1: Good morning, Sweden! Detta är andra delen av avsnittet med Martin Linde. Jag hoppas att du har lyssnat på första avsnittet av den här otroligt spännande historien som Martin berättar. Och vi får nu höra hur det gick till förra året när Martin blev drabbad av den stora branden i Kalifornien. Häng med! Okej, okay, så... So du bor i en lägenhet, sover på en madrass på golvet och 6-7 tunga år. Men sen vände det. Du träffade Audrey.
0: Ja, fast det, det var Det var inte så riktigt. Det var inte så att och så vänder det och sen träffade jag Audrey. Utan det var mer. Det var mer jag borde <här> få. Jag har fel. Ja, <här> no, du har helt fel. <här> Nej, men det, det var bara på, det, det är liksom inte så att på grund av att jag träffade. Det, det var vare sig det ena eller andra. Det är inte så att, att jag hade sju svåra år och sen kom jag över det och så vände allting och sen träffade jag Audrey. Det var inte heller att de sju svåra åren tog slut på grund av att jag träffade Audrey. Det var liksom inte så riktigt. Utan det var mer, efter sju svåra år så insåg jag det att ja, fan, jag kan inte spendera resten av mitt liv och bara hata allting och, och bara tycka allting är bajs. Antingen får jag ju ordna till saker och ting här i USA eller så får jag ju flytta hem och ta kanske och se om jag kan få med mig min dotter. Men det vill jag inte heller göra för jag vill inte att hon inte skulle vara med sin mamma och så vidare även om vi inte hade den bästa rollen. Så det är väldigt knepigt med det med unga. Men ja. i alla fall så kommer jag till den slutsatsen att, för det var också en del skulder och som, till slut var avbetalad så jag kunde i alla fall komma mm. över ytan lite grann så jag skulle kunna typ mm. flytta till en bättre lägenhet. Kanske skaffa en säng och så vidare. så Och så var det eh, en kollega på jobbet också som var väldigt mycket sådär: Hör du? Nu måste du skärpa till det här Nu måste du. Du kan inte vara bara. För det var inte bara det att jag var singel i, i sju år. Det var ju. Mm. Men det var, jag var verkligen. ...singel på det sättet att jag träffade ju inte en människa som inte var en arbetskamrat eller så. Det, det var verkligen bara, jag hade noll inte, jag hade negativt intresse. Jag var verkligen avskydda allting som hade med, med ens tanken på förhållanden eller data eller något sånt där. Det var liksom bara, mm. dra åt helvete. <laughs> Och jag du det var ju verkligen så här, PTSD nästan. Det var ju så här, den skiten går jag inte in i igen. I det här landet i alla fall, du vet. ungefär så jag tänkte. Men, jag men så var det ju så här, men så kan man inte, så jag kan ju inte leva så resten av mitt liv heller. Så då, den här arbetskompisen och hennes kompis, det, det var två kvinnliga arbetskompisar som, som var typ sådär. Projekt, eh, Martin måste skärpa sig typ, tyckte de. Och det var ju lite kul för dem, så var det ungefär som ett sådär avsnitt av eh, Queer för for the straight guy, ungefär lite sådär att de, ja men så här kan du du kan inte ha de här kläderna på dig Martin. du kan inte bete dig här. du måste gå ut på du måste, nu fanns det ju datingsajter och sånt, så nu måste du göra en profil här för så får vi godkänna den du vet sådär, lite gulligt så Aha, uh, så har hjälpte vi till lite där och det så då började jag i alla fall dejta grann. och sen efter lite datande och sånt. Så, träffade, så, så jag träffade Audrey på en dating-sajt.
1: Du träffade Audrey. Ja. Yep. Och uh, då bor du fortfarande i Seattle. Uh,
0: ja, just det. Så, vi, så hon mm. var ju lokal där. <laughs> hon är mm. också upp, uppfödd där. Och så träffades... Vi datade och det gick väldigt snabbt. Vi... Vi... Uh, så det var inte något sånt här: du vet att jag var på och dejta med henne och sen med andra samtidigt. eller något Det var liksom bara bang, det var verkligen sånt här. Okej, okay, nu har vi nått på riktigt här. Liksom. Oh, så det var, det var bra. Nu minns jag ju hur det var när jag träffade min första förhållande. Det, när jag var typ 18. <laughs> var liksom, ja, just det, så här är det ju. Så här ska jag ju. Ja. Så vi flyttade. Så det blev ju väldigt snabbt så att... Ja, det var ju sådär. Okej, okay, du kan inte bo i det här jävla, den här jävla lägenhet med madras på golvet. Nu måste du skärpa det här. Så det dröjde inte länge innan vi flyttade ihop. Då vi hyrde vi en ordentlig lägenhet. Då. 2011 som vi köpte hus ihop då. Och sen hon har jag flyttat runt lite, lite olika jobb och sådär. Så det, det var lite så med, med karriärsmässigt också. samma grej, Det var lite motsvarande. Det, det, du kan ju inte ha alla madrass på golvet. Det var lite så här, du kan ju inte sitta på det här svettiga företaget och göra broschyrer för det här mixebordet Som du har gjort nu i sju mm. år i sträck. Nu måste du ju skärpa det och kan du inte jobba med det här istället. Och så börjar jag jobba på en reklambyrå igen lite och sådär. Så att det, det och, Såg till att det blev lite ordning på- både karriär och hem. För min del. Och, men det var inte förrän- 2000, 2016. Så det är det inte så jävla länge sedan. Som, det var då jag flyttade till Kalifornien 2016, ah, okay. så det var inte så länge sedan. Och det var en- en person som jag jobbar med- då på, på det här, det här svettiga mixbords- företaget. Så jobbade jag ihop med- eh, i ett utav de åren så jobbade jag med en, en kille som marketingkille som sen försvann från det företaget ner till Kalifornien och började jobba för det företaget jag nu jobbar för, Universal. Och han hade liksom en sån här övertalningskampanj som började då, var typ 2007 redan. Där det var sådant, liksom, ja men du flyttar ner hit nu. Och så, Nej, kan jag inte göra. Jag har ju madrass på golvet här. Jag är inte bara att
1: slänga bort lite. <laughs>
0: Men, och det kunde jag ju inte då heller. Jag hade du precis träffat Adrian och sådär. Det var ju mer riktigt riktiga. En.
1: <laughs> Själv tänkte jag många gånger att jag skulle komma och hälsa på dig i Sierra. Men så blir det ju inte...
0: Ja, det är ju tanken som räknas va? Fast det är ju inte det. Det är ju aldrig det. Jag tror jag är inte den enda gång som det är tanken som räknas. Men både i, både i Sverige och USA så säger alla och alla verkar helt på allvar övertygade om att det är tanken som räknas. Fastän det aldrig någon som kan ens nämna en gång som det är tanken som Nej,
1: det ligger mycket i det här faktiskt. Men vi träffades en gång här i Vegas nämligen och jag tror det var när du yeah. var på väg och flytta till San Francisco. Jag tyckte det var jättekul. Eller San Francisco Bay Area som jag kallar det då. Uh, men yeah. jag tyckte det var jättekul att oh, nu kommer Martin närmare och kan jag åka assa på honom. <laughs> Nu ska jag
0: verkligen tänka på
1: det. Att... Nu ska jag verkligen köra. Det är ju bara halva. Det är bara tio timmars bilresa. <laughs> ja, typ. just. Uh, och, uh, men så blev det inte så. Uh, för att det hände någonting stort här. tragiskt, ja, om man väl kalla det i ditt liv. Berätta, vad hände där?
0: Ja, oväntat framförallt. Det, det blev eh, vårt hus och vi köpte ju ett hus i. Vi hittade ett hus som var mitt uppe i bergen där, mm. ute i ingenstans. Det var motsvarighet till Uddebo, kanske man kan säga. Fast utanför då, Santa Cruz. Så det, det finns ett område där uppe i bergen som heter Santa Cruz Mountains. Där det är verkligen så här. lite Twin Peaks igen. Vi hittade ett hus som var väldigt snyggt byggt och sådär så högt uppe på bergen, liksom mitt ute i ingenstans. Vi, vi tyckte om det istället. Det var riktigt bra ställe och vi hade inga planer på att, att flytta eller köpa något nytta. Eller någonting. Vi, vi, vi trivdes bra där uppe trots allt. Men att bo där uppe i bergen eh, visar sig vara också väldigt eh, väldigt farligt. För det, det är det är mycket överhuvudtaget här i Kalifornien så är det ju torka jämt och det, det är väldigt sällan det regnar här. Det är bara på, på vintern och det är typ i tre dagar så regnar det och sen så Kanske det inte regnade mm. för flera år sedan. Och det Nej. hade ju varit så. Eh, I många år. Så det blev en... en och det har, ni sagt, har du ju säkert hört talas om också. Att det är ju typ varje år så är det massa bränder i, i Kalifornien. På grund av det här. För det är så torrt allting och, och, mm. och där. Och så slår blixten ner eller något. Eller det är någon som, som kampar någonstans och, och startar någonting. Men det, det, det är ju... Och det händer ju överallt, men här i Kalifornien så är det så jäkla svårt när det väl kommer igång att få kontroll på det. Så det, det var en sån här stormig osknatt, liksom, där alla var uppe. För det var så otroligt. Jag borde ju i Tampa i Florida där det är oska varje dag, liksom, väl, så men det var ändå den största oskan jag någonsin har sett. Det var väckt alla som trodde ju det var jordbävning eller någonting. Så vi gick ut som alla andra gjorde, vi gick ut typ tre på natten och bara kolla upp för det. Hela himlen var liksom så här du vet så det blixtrar emellan molnen upp och ner och ner wow. överallt såhär. Så det var verkligen så här, wow! Och i flera dagar efter det så var ju folk bara så här, did you see? Oh my god, så so cool! Men det var ingen som riktigt fattade att vad som hände den natten startade ju en, en, en brand som Ingen fattade att det skulle... då var så ja, jag hörde att det började brinna lite så här, ja. Jag hörde att det började brinna där på andra sidan också, ja. Ja, och där borta på andra sidan, ja. Det... Så vi var ju liksom omringade så tänkte jag tänker att vi är uppe på en berg där det bara är de här stora redwood så Det är så jättestor skog som mm. är upp ända upp i bergen så är det den här skogen och så är det skrutort och det har inte regnat på evigheten och så har det börjat brinna liksom överallt i en cirkel runt hela det här området så har det börjat småbränder liksom dum, 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 dum. om man nu hade mm. tänkt lite grann och kolla på kartan och ser det så här så hade man ju fattat med en gång att shit vi kommer ju bränna ner här vi kommer ju bara hela det här området kommer, det finns inte en chans i världen att de får kontroll på den här på de här bränderna ja. och det fick de inte heller så det, var, det blev så här att man... Alla fortsatte, var det var liksom så här, ja, ah, jag ska åka till jobbet. Jävlar, det var mycket rök, det är överallt. Solen är bara någon slags en gul lampa någonstans. Mm. Man kan, jag kan stirra rätt in i solen här och det är inga problem. Det var så väldigt märklig stämning. Och sista dagen där, när det verkligen allt gick åt helvete, då var det så här. Jag jobbade den dagen så jag var nere på kontoret skulle jag åka till motorcykel och, och skulle då åka hem. Och det hade varit så här rökigt så i flera dagar. Man hade ju hört de här bränderna att det började ta fart och där, men här. man hade den inte riktigt tagit det ordentligt på allvar. Så här. och så skulle jag åka hem och så ser det kom ut och går till mot sig. Det, det är väldigt rökigt men det är också så här, det kommer stora flak med aska som bara flyger omkring överallt liksom och det var när jag började se att det var några här askflak eller vad man ska säga som flyger omkring som hade lite glöd på sig så här. Nej, men vad fan är det som är så här? Det är ju inte normalt, liksom. Ja, så jag hoppar på och så kör jag hem och det... Var mycket, mycket mer trafik än normalt, fast alla åkte åt andra hållet. Ja... Ah. Shit, vad fan är det som är? När jag började komma upp då på, på bergvägarna då, de här skogsvägarna, som det blev ju mer och mer så, så då var liksom så här, det var... Så jag drar alla sticker. Och när jag kom hem så... Eh... Då, då såg jag det. Då är, ja, du höll ju på att packa bilen redan. Det hade det varit en sån här officiell evakuering som hade precis hänt då som jag inte hade hört för jag var på motstryck. Ja. så vi packade ihop allting. Ja, men vart ska vi ta vägen och sådär? Så vi, vi har en hund och fyra katter liksom. Så här. Ska vi och hunden är en sån här tråga på allt, liksom en, en hund som är inte kan tolerera andra hundar, så det var liksom så såhär vi kan inte bara, ja men vi åker hem till en kompis liksom, och, som också har hund och så, nej, det kan vi inte förresten. Ja <laughs> typ. jobbigt. Så alltså, det var såhär, och, och vi hade bara en bil och min motorcykel vid det här laget så det var också så såhär, vi fick inte plats så mycket i bilen vi kan inte få in fyra katter och en hund och Alex och min son och Audrey och så kan jag ta motorcykeln. Så det, det var, nej det här kommer inte funka. Vi måste ju, vi får inte plats med det helt enkelt. Så då eh, hörde jag att eller vi, vi kollade runt med grannar som också var på att liksom. Och då var det en av våra grannar som som var typ några kvarter bortom. Vi hade ju inga nära grannar så att säga. Det var ingen som hade det där uppe. Men eh, de hade en motsatt situation där de hade, vi har ju tre bilar men vi kan bara köra två. Okej. Okay. Och sådär. så då var det liksom, mm. ah, ja, men då kör jag upp dit med motorsyckeln och så lämnar jag motorsyckeln i deras garage och så lånar jag deras bil, tack tack, ja bra och så packar vi upp den bilen med andra grejer och Nora och katterna och så vidare. Mm. Så, det låter som
1: du var väldigt lugn när det hände. Ja,
0: tyckte ja aldrig men, tyckte aldrig men det var... Nej, det var ju inte för det var ju så bara. Jaha, nu tycker brandkåren att, att vi ska evakuera bara för säkerhets skull, typ. så då, för det är så jävla rökigt. Ja, Det var så jag tänkte. Det var mest så här: Det här kan ju inte vara nyttigt att vi är i det här röken. Vi måste evakuera på den nivå. Och det var mest så som de flesta tänkte. Det, var, det, var, det är bara giftigt anda ja, så det här. Eller måste ju helt enkelt. Ja, precis. Så det var inte så att man tänkte: Nu ska vi packa det som, som vi måste tänka oss att resten kommer bara brinna upp. Det var, det tänkte, det var liksom. Kanske lite i bakhuvudet, men, men det var så här. Det var ändå så att jag, det var ju typ jag tog inte med, med några musikinstrument eller något, några av de här grejerna som var väldigt värdefulla för mig personligen. Liksom, då vi, mm. då, då lämnade jag lämnade ju där i alla fall. Utan det var ju bara typ pass och, och så där green card, mm. var ju bra här med. Så. Ja. Men det var, så, vi åkte ner och, tog, och vi, det var en, en, som, en bekant till oss som hade. Ställe som var utanför evakueringsgränsen och som hade tillräckligt med man hade ett gästhus liksom som vi kunde vara i, och där hunden kunde vara och det var ingen annan hund och så, det var Allt det här mm. löste sig. det här var ju sen på natten. Men vi kunde inte till slut och så var det så här, åh fan var jobbigt, oj, oj oj oj, nu är klockan elva på kvällen och shit, ska jag jobba imorgon eller inte, jag vet inte oh, hur. För det, var, det är liksom inte, Santa Cruz har inte blivit evakuerat eller någonting Nej. utan det, det är liksom bara uppe i bergen där vi bodde. Ja, precis. Men det blev snabbt så att, ja nu är det det här området nere på västra sidan som också är evakuera och de här är det börjar bli närmare och närmare till hela, det kan nog bli hela Santa Cruz som är som evakueras till slut. Och vi precis när vi hade börjat få ordning på allting för, för natten då, liksom, då fick alla så här bing 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 på alla sina telefoner där, för det var ett gäng som var där som hade kompisens föräldrar och så har kommit dit också. Mm. Så vi var liksom ett stort gäng som alla var lite sådär källsakt och gick omkring och bara sa vad fan måste vi evakuera? Så att de skulle precis gå och lägga oss i princip. Och då var det så här: mm. nej, nu ska vi också i det här området evakueras också. Och yeah, de som bara, helvete! <laughs> vi har precis fått ordning på alla här katterna som har skitit ner sig i sina burar och du vet, oh. hela den kaos. Och så bara, ja, vad fan ska vi nu då? För <laughs> nu... Det känns ju som att det här är en, vi måste härifrån liksom, mer, och mer rejält härifrån liksom, ja. åka ut. Någonstans. Så då bokade vi några ställen som var österut. och var typ halvvägs till Lake Tahoe, i princip mellan ja. San Francisco, kan vi San Francisco och mm. Lake Tahoe. Lång jävla, så det var typ fyra år, fyra år, inte så lång. Men fyra timmar, fyra-fem timmar fick vi nog åka de mitt i natten med alla de här två bilarna igen. Vi fick låna en mm. grannens bil för men det var så, så vi kom till slut istället stället och var nu fem på morgonen och något sånt där och så bara några timmar sen så fick vi samtal då den, bara några timmar senare den morgonen efter från en av våra grannar som hade som var sådär motocross instruktör okay. som också bodde där uppe i mitt i ingenstans då och han hade ju bara av ren nyfikning för det hade ju brunnit då hade vi hört att det, det var ju väldigt... Det var ju bra anledning till att evaku evakuera. Men vi visste ju inte hur det hade gått med det. Och han var nyfiken nog att han körde ju förbi alla de där barrikaderna och grejer. För så jävla motocross. Upp för att ja. kolla sitt eget hus då. <clears throat> och det har han gjort. Och så har den skickat meddelanden till folk. Inklusive oss då. Att på vägen upp. Till... Så han kör alltså. Det här är verkligen som, som en actionfilm. Alltså att han kör i lågorna och så här. Mm, för det oh, är ju och han lyckas då komma upp i det området helt vansinnigt. Och, men då hade han sagt då till oss, han sa, att, han sa att han hade tittat upp då på, på det här sluttningarna på berget där vårat mm. hus är. Och han hade sett att det var ingenting där. Ja. <laughs> då var lite liksom vad menar du med det? <laughs> Nej men det alltså var inget där.
1: Och det får du i textmeddelanden där på morgonen? Ja, då, på alltså. den
0: morgonen. så, så då, Och så... Då, Fick vi lite annan information och sådär, och, och till slut fick vi. Ja, det är, alltså huset har brunnit ner. Alltså, det, är, det är borta liksom hela. Inte det att det är lite brännskador eller något, eller, utan huset är borta liksom. Det finns ingenting. Alltså, bara väck. Man fattar ju inte riktigt med en gång vad som händer.
1: Om ni går in och tittar på goodmorningsweden.com så ska lägga upp bilder på hur Martins fina hus hur det såg ut före branden och vad som var kvar efteråt. Det är en ganska eh, tuff syn. Hur kändes det Martin eh, när man vaknade upp där med textmedlen att ditt hus är borta?
0: Ja men det, 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 var, det kändes inte så mycket då. för Man fattar ju liksom inte. Det, det blev liksom bara sådär, aha, ja Då måste man väl anmäla det till hemförsäkring. Ja, gör du det då så... så... Går jag ner och... Det, man kommer in i en slags sån mode. Där man bara... Okej, okay, och så måste vi göra det här. Och så måste vi göra det här. Var, har du bokat det motellet som vi hade för, för... I övermorgon liksom? Fick du det eller inte? Ja, det fick jag. Ja, okej. Okay. Men då måste jag också se till... Jag måste bara kolla om, om jag måste fixa det där på jobbet idag. På något sätt. För jag har ju bara min laptop här. Jag vet inte om... Om det är tillräckligt snabb internetkoppling. här. För du, man, man bara gå in i så här det... superpraktiska små detaljer. Liksom.
1: Det är lite, lite chockreaktion där kan man nästan ja, det är säga. Väl när du sen kom tillbaka till huset. Berätta hur det kändes det när du gick upp till det som en gång var ditt hus?
0: Det var rätt länge efter det. det var, vi kom ju tillbaka... Jag är väldigt krångligt för vi var ju tvungna att hitta någon slags temporärt ställe. Där vi bor nu fortfarande några veckor till. Det hade vi hittat till slut, men det, det tog ju nästan tre veckor, tror jag. Så det var typ tre veckor som vi bara körde omkring från sådär bed and breakfast-ställen. Hoppade från ställe till ställe, för det var liksom sådär, ja, vi kan ta ha hundra och katter, men bara de här två dagarna. Och så, här, så vi fick ja. pussla ihop det där. Jävligt jobbigt. Mm. men Så det var ju inte en kanske en månad senare eller något sånt där som... Vi kom tillbaks och det var också en lång period som man, även om vi hade varit där, så fick man inte komma upp där. För de ja, höll ju på fortfarande, men den branden höll ju på rätt länge. Alltså.
1: Det var väl den största branden i
0: historien i Kalifornien, va? Ja, i det området i alla fall. I det området var det absolut, för det hade ju inte brunnit på det sättet på hundra år. Liksom, ja, i, I den skogen där uppe i bergen där.
1: Ja, det låter som du har gått igenom med lite tuffa saker. Nu idag så har du bestämt för att flytta tillbaka till Seattle, förstår jag?
0: Ja, planen var att vi skulle antingen bygga något nytt då, på tomten som vi äger fortfarande. Eller så att vi skulle hitta något annat hus, motsvarande hus. Men det visade sig vara en riktigt komplicerad historia med hur hemförsäkringen, hur, hur mycket det täcker. Och det, det är en slags balansgång där att om man köper någonting nytt eller bygger något nytt så måste det vara tillräckligt motsvarande det som, som brann upp. Men det är ändå hemförsäkringen som bestämmer hur man, hur man mäter det. Va? Så, att, så det blev så här skumt att, att vi kunde liksom inte hitta någonting som där vår försäkring. Så som den var uppsatt liksom att, att vi kunde hitta, för här är det ju mest tomten som kostar någonting så vi kunde mm. ju hitta något som motsvarande var vad det kostar liksom, vad det skulle kosta att köpa vårt hus plus tomt mm. innan branden och då kunde vi kanske hitta det här men huset i sig vilket var det enda som försäkringsbolag kollar på, så är det Ja, ah, men det här är ju, det här är ju bara två och ett halvt rum och kök istället för tre och ett halvt rum och kök. Eller vad det nu var. Ah. Och det var ju för att, ja, men vårt hus var hyfsat stort och, så där, men det var, och modernt och sådär, men det var ju mitt uppe i ingenstans, uppe i bergen. Det var ju därför vi kunde köpa det där och det var ändå dyrt där och mest tomt mest tomten vi betalade för ändå. Mm. Och om det är då inte tillräckligt motsvarande då, sa jag... Då var hemförsäkringsregeln bara att ja, men då får du inte mer än kanske 50 procent av vad, vad din försäkring var satt till. Nej, vi måste nu vi måste flytta någon annanstans. Och jag var ju redo då att vi kan ju flytta vad fan som helst, vi kan flytta till Kentucky liksom, och kan vi få tog för försäkringspengarna <laughs> så, ja, men, men vi skulle ju kunna bo i ett riktigt fint hus, i, mitt ute ingenstans någonstans, men Audrey här vill ju verkligen inte göra det så hon vill ju då, det enda, om vi inte kan bo här så är ju ändå det mm. det, det, det nästa på listan, att liksom, flytta tillbaka upp ja, så vi, precis vi flyttar om ett par veckor tillbaka upp för vi köpte ett hus där uppe som vi kunde hitta som var precis i den här Goldilocks situationen där det var lite ironiskt. Men det är nästan fyra hus över, så det är typ nästa kvarter till där vi borde innan vi flyttar. Okay.
1: Men då känns det lite som att du, du har hittat en bra tillvaro igen framöver. Eller hur ser du på framtiden? Nu? Ja,
0: Jag är inte speciellt glad. Jag fick ju gå till mitt jobb då, till mina chefer och säga liksom hej Sverige. Det var ju kul att jag flyttade ner hit- och för bara för att jobba för er. Och det har jag gjort nu i fem år. Och nu brann mitt hus ner. Ja, jag har försökt hitta en, Det är för dyrt att bygga något nytt. Det är för, för dyrt eller för konstigt- eller att hitta något motsvarande. Jag, jag, jag måste flytta ut- ur Kalifornien liksom. Men jag vill väl gärna jobba vidare. Ja. Och så blir det så här... Och, och så hade de precis lagt in- för, på grund av pandemin då så var det ju många som så ja men jag, nu vill jag flytta hem till mina föräldrar i i, i Phoenix eller <laughs> kan jag jobba hem vi jobbar ju ändå hemifrån allihopa kan jag jobba hemifrån från, från det ena eller andra staten och liksom, de fick ju panik hela företaget och sa bara nej ingen får flytta någonstans ja, ja. så jag kom ju, och då, så jag var ju verkligen i den här um, limbo-situationen där var var här. Shit, jag måste flytta. Och jag vet att de har bestämt att ingen får flytta. Men mitt hus brann ner liksom. Jag vet kan jag få till span snälla? Och det var liksom verkligen så här, uh, ja, det får du väl då. Det var verkligen så sådär, ah. inte alls säkert liksom. ah. Så det var verkligen sådär, och då visste jag inte. För om de inte hade sagt ja till er, då hade jag ju inte kunnat köpa huset i Seattle som jag var på, på väg och nästan hade signerat. Då var ja, det precis. verkligen så här frifall liksom. jag, åh, fan, jag hoppas att det löser sig. Ja. Men det gjorde ju. Ja, härligt.
1: Det får man ju vara tacksam för. Men eh, vilken dramatisk ja. händelse liksom att förlora hus och sen riskera att förlora jobb och inte, ja, inte få något nytt hus. Och,
0: men... och värst av allt, jobba hemifrån garanterat, även när pandemin är slut, när alla andra kommer tillbaka till... till byggnaden och kommer att ha jättekul ihop så kommer jag fortfarande att sitta på en jävla Zoom-samtal bara, äh, hatar den skiten ja, det, det är inte alls kul Ja, hur ser du på framtiden nu
1: då? Um, det blir lite tufft när du blir van vid det men um, är det nåt, ser ja, du någon ljusning? Just, jag måste ju vara lite arg först,
0: att jag måste flytta tillbaka så kommer jag vara lite arg i några månader och sen kommer jag att glömma, så kommer vi bli bra igen. Ja,
1: det är det, man måste få visa lite <laughs> känslor
0: och jag, spelar, jag spelar fotboll med ett gäng som är typ sådär, våran ålder, 39 eh, sådär, som bara samlas två gånger i, i veckan och spelar lunchfotboll va, här året om soligt fint här. Det är därför jag är så solbränd, varför jag spelar ju fotboll idag. Mm. Du måste jag, jag stoppa
1: dag. det där Martin, innan du berättar ja. sådana stora nyheter så får du ju varna lyssnare hemma i Tranum och Martin spelar fotboll de får ju hjärtattack. Liksom. Ja,
0: det, 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 det är det. Är, det är rätt. Det är väldigt osannolikt.
1: Ja, det, det hade jag inte vänt mig. Men det är klart. Från Nej. att rida ponnis till att spela in musik och var... bo i Florida och Uddebo och Bänder, så är det ja, det kanske inte är så konstigt. Egentligen. <laughs> Egentligen. Jag vill gärna fråga dig också, Martin. Du har bott i USA hur många år nu?
0: Sex, ja, vad är det? 21? 22? 22 år.
1: 22 år. Saknar du Sverige?
0: Jag saknar många personer i Sverige. Familj och kompisar och så vidare som... Jag har, ju, jag har ju lite kontakt med mig, Jag åker ju inte tillbaka till Sverige speciellt ofta. Rent praktiskt. Jag hatar att flyga först och främst. Jag har liksom såhär riktig flygfobi liksom. Okay. Så det, det är verkligen att, när jag träffade dig i Vegas, det var verkligen så här typ två tvåårs övertagningskampanj från Adrian att få med och hoppa på ett flygplan överhuvudtaget. Liksom. Okay. Det är lite uppförsvackigt om man säger. Men så jag har inte mycket kontakt med Sverige men jag har ju inte mycket kontakt med Sverige ja Man kanske ska fråga, vad saknar du?
1: Du saknar vänner Ja Svensk godis
0: mm. Allgrens bilar Ja, framförallt <laughs> Och saltlackriss Man kan ju beställa lite så här grej mm. Och så kommer det på en, på en sån här Slowboat från Finland Eller något Tre månader senare får man en sån här turkisk peppar Som kostar typ 200 spänn
1: Det är ju ursvenskt, turkisk peppar men jag saknar det också faktiskt. Gjort
0: i Finland. Ja, precis. <laughs> Av ett dans förut. Ja. Ja. Äh, men det, det är mest personer och sen ja, mat kan man väl säga. Efterrätter och, och sådär, du vet. Ja. Det, är, det är inte samma grejer. Så Tårtor och sån. där. det är bara skit här. Liksom. Jag använder riktig vispegrädde någon gång. <laughs> och chokladen är Kass, det här jävla godis är eh, viktig. Det, det känns som liksom så här- hur kan jag nästan ha lite sorg över ibland? Så här, Fan, gott och blandat. Eller bara, bara såna här små grejer. Liksom, som, mm. Eller och gla, GB-glass. Äh, Pigelino och jävla gott. Liksom.
1: Ja. Du är gift med en amerikanska nu då. Gör du någonting för att behålla dina svenska-
0: traditioner? Nej. Eh, jag... Gjorde nog aldrig någonting för att behålla mina svenska traditioner när jag var i Sverige heller. <laughs> jag är inte traditionsperson överhuvudtaget. Jag, om det var upp till mig så hade jag nog aldrig haft någon, någon, köpt några julklappar- eller haft några födelsedagspresenter eller någon, något sådär. Jag tycker det är så otroligt fånigt allt det där. Ska vi låtsas att det här är en speciell dag- för att det var ett år sedan som det hände samma grej.
1: Tror du att du flyttat tillbaka till Sverige någon gång?
0: Ja, du. Jag vet inte vad... Det skulle väl... Nej, jag...
1: Det finns inget sug för det så.
0: Jo, det finns väl... Men, men jag har ju familj här som sagt. Som inte har något intresse. Jag, jag kan inte tänka mig att liksom sådär, ens när Alex är, är, är vuxen. Och han skiter i allting. Och det är ju inte så att... Nu, Audrey, kan vi äntligen flytta till Sverige, ett land som du nästan aldrig har varit i och som du skiter fullständigt i och inte har några kompisar eller släktingar i. Okej. Okay. Det, det skulle ju vara i så fall om, om Alex är vuxen, båda mina barn och vuxna, och Audrey har försvunnit iväg någonstans, skilt sig eller något, och jag bara, ja men nu skiter jag i allting och flyttar hem, mm. det är det nog gjort då. Mm. Men det får man ju hoppas att det inte händer.
1: Nej. Ja. Man kan ju tro annars att det finns ett litet suga att flytta hem till trygga Sverige när man har gått igenom bränder och eh,
0: tomma lägenheter. <laughs> Universum har ju försökt och,
1: att... <laughs> ja, eh, sådär. Men, eh, du kämpar Men det,
0: det är ju lite överdrivet. Jag menar, det har ju varit mycket, mycket bra här också. Det, ja. <laughs> det är väl de grejerna som... Eh, liksom rubrikerna som har hänt sedan jag flyttade in. <laughs> Men det, det är också mycket bra...
1: Vad är det bästa med USA tycker du som du har i ditt liv idag som du aldrig har haft i Sverige?
0: Pengar. <laughs> man kan ju faktiskt tjäna rätt bra med pengar här utan att man är någon slags att man, man behöver inte vara kungen liksom, eller, eller Ingvar Kamprad eller något Man kan ju ha en hel del pengar här och vara helt anonym ändå. Och det ja. är nog svårt i Sverige. Det, det kändes som att när, man, när jag bodde där och tänkte så här, finns det något så att man kan tjäna pengar? Ja, det finns det väl kanske. Men man kommer ju att behöva dras med det i Sverige att man är en person som tjänar pengar. Vem fan tror han att han är? Liksom, bristen på det här är väl faktiskt bra, tycker jag. Att här är det verkligen inte så att, att om man har pengar, om man köper en ny bil eller någonting, då är det då folk på allvar, ärligt, är tycker att det är, var en kul grej, att fan vad kul att du skaffar en ny bil, mm. vad fin den är, och de menar det verkligen. Liksom. Medan i Sverige skulle det ju aldrig hända. Du skulle ju vara så, här, nu får du för fan gömma din bil här så vem fan mm. tror du, ska du gnugga in i våra ansikten här att du har köpt en ny bil, liksom. det är ju så. Ja, den svenska det är jantelagen. Dagen. Ja, just det. Den har jag varit väldigt, väldigt skeptisk och det, det är ju inte så att jag har, jag tjänade ju inga direkt pengar när jag var i Sverige och det jag känner jag inte så mycket nu heller här egentligen, men just själva principen att om jag skulle tjäna pengar, mm. och fan om det är, får tur på något sätt att den lilla perioden där i, på 2000-talet där i början verkligen tjänade pengar med musiken och, och sådär och det är allt, det var ju en period där mm. Jävligt tacksam att jag inte var i Sverige den perioden. <laughs> Det hade nog varit jobbigt, tror jag.
1: Om vi flyttar fram eh, lite i framtiden: och eh, ilskan och besvikelsen över bränder, och eh, situation och så vidare.
0: Det um... är inte så mycket ilska. Nej, men jag är, jag är överdriven men, Ja, men, eh... precis. Men
1: om vi flyttar fram lite: vad, vad ser du i framtiden? Vad gör Martin om fem
0: år? Jag hoppas att jag inte sitter hemma och jobbar hemifrån via Zoom-samtal fortfarande om fem år. För det har jag väldigt svårt att tänka mig. <laughs> jag är så trött på det. Så jävla trött. Nej, jag har inga visioner ja. av vad jag... Som, som du kanske har märkt i hela den här historien, om man, om man sammanfattar det. det är liksom, jag tänker inte så mycket på framtiden. Va? Ja. Det är inte riktigt eh, mitt motto. Liksom, att nu ska jag planera fem år ifrån. Ja. Det är ju väldigt impulsivt leverne. Det är ju min fru som tänker i framtiden om något. Den spontana Martin i ett nötskal. Ja, eller bara rent, rent envist motvillig vägrar planera framtiden.
1: Ja Martin, det var ett väldigt intressant liv du har levt och du har varit med om många upp- och nedgångar. Det, låter det som... Vi får tacka så mycket för att du tog dig tid att vara med- har du någon vän hemma i Sverige du vill skicka en hälsning till så passa på
0: Ja, alla lindefolk, jag har ju mina systrar, min moder Men de lyssnar inte på det här Men ja, vem lyssnar på det här? Det vet man ju inte då Jo, det gör lindefolk och <laughs> folk i Uddebo <laughs> ja, ja. okej, okay. men då hej alla Uddebo gamla grannar Sorry om jag har målat upp Udbo som ett lite kanske tvivelaktigt ställe att bo, för det är det kanske nej. inte alls, men jag tyckte det var lite, lite trevligt, lite konstigt. Men Dennis, om du fortfarande bor där, trevligt. Ja, nej, jag vet inte. Alla som jag, som jag känner, som, som bara undrar, vad tog han vägen 1999? Jag tog vägen hit och här är jag nu och säger hej
1: vi får tacka Martin så jättemycket för att du tog dig tid och var med och tack ska det var göra. jättekul att höra din historia. Vi får önska dig lycka till i framtiden här och vem vet, vi kanske ringer tillbaka och kollar läget hur det har gått för dig framöver.
0: Ja just vi får se hur arga. <laughs> jag Tack så mycket då Martin. Ja varsågod eller tack själv, säger man kanske.
1: Det var min sagt en väldigt spännande historia som Martin har berättat för oss. Om du vill lyssna mer på Martins musik Basic så finns det länkar på min hemsida goodmorningsweden.com. Gå gärna in där och kika på bilder och lämna en kommentar vad du tycker om det här avsnittet och jag kommer också ha länkar till Martins musik där Tills nästa gång God morgon Sverige Hej då